0: De bouw, Leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 7 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en ik heb weer een tafel vol met interessante gasten. Want waar gaan we het over hebben? Nou, oplossingen voor liquiditeitsproblemen door aangepaste betalingstermijnen. En we bespreken de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor de bouw en infra. Maar eerst ga ik nog even een kopje koffie doen met en Nederlands voorzitter Maxime Verhagen.
1: Koffie
2: met Maxime Verhaag.
0: Goedemiddag, Maxime. Fijn dat ik hier weer mag zijn met een kopje koffie. Ja. En nou, laat ik meteen maar. Ja, hoe gaat het?
2: Nou, op zich gaat het goed. Want eigenlijk zou je zeggen van jongens, er zijn enorm veel mogelijkheden na corona. Mensen die, die, die willen weer, weer samenkomen. Willen toch weer de economie ook een boost geven. Maar tegelijkertijd zie je... Dat er toch een aantal ongelooflijke, ja, onvoorstelbare ontwikkelingen zijn. Rusland die Oekraïne is binnengevallen. Uh, dus natuurlijk in de allereerste plaats voor de mensen daar uh, natuurlijk een vreselijke ramp. Hè. Als je die beelden ziet, dat is het vreselijk. Ja zeker. Maar tegelijkertijd zie je dat door die oorlog we hier ook een situatie krijgen. die leidt tot uh, schaarste aan energie, uh, gasprijzen die sky high worden. Uh, je ziet eigenlijk allerlei grondstoffen niet alleen die uh, waar, waar, waarvoor je energie nodig hebt, hè, maar ook andere, allerlei andere grondstoffen, zie je opeens enorme prijsstijgingen. Hè, staal, glas, hout. Niet alleen door de energieprijzenstijging, maar ook uh, doordat bepaalde producten uit Oekraïne afkomstig zijn. En, en dat, uh, dat valt stil. Dus je ziet eigenlijk uh, ja, uh, op dit moment dat er ingrijpende gevolgen voor heel veel uh, bouwprojecten uh, zijn.
0: Ja, daar ga ik het ook zo meteen inderdaad over hebben met mijn uh, twee gasten. Uh, en uh, dat item hierna inderdaad. Die gaan we, want die bouwkosten die, die, die schieten natuurlijk omhoog inderdaad. En, uh, wat dat, uh, en hoe dat uh, opgelost kan worden met bestaande bouwprojecten. En met toekomstige bouwprojecten. En hoe daar uh, aangepast uh, kan worden. En zijn er nog uh, zaken waar je voor de rest uh, nu mee bezig bent. Uh, uh, naast die gevolgen van de uh, oorlog in de Oekraïne. Of is dit echt wel alles... Ja, meer...
2: Dit is niet... Alles waar we op dit moment mee bezig zijn. Ja, maar ik kan me uh, voorstellen dat het wel maar echt dit is. Dit is, uh, dit is een vrij fors... Ik heb uh, daar zelf over uh, contact gehad met, uh, met Harbers, dus minister van Infrastructuur, met, met, met uh, minister van Wonen en, en Ruimtelijke ordening, van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Uh, uh, we hebben daar ook uitvoerig al, al over gesproken. Uh, uh, en op dit moment hebben we veel contact met uh, de twee ministeries... En met andere opdrachtgevers, bijvoorbeeld Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, etc. Om te kijken hoe we hier moeten omgaan. Uh, je ziet dat dat schaarste dat die natuurlijk zorgt voor, voor een instabiele grondstoffenmarkt... en exclusief stijgende prijzen, dus daar moeten we het over hebben. Maar ik ben daarnaast ook nog bezig met iets waar we toch al jaren uh, aan het duwen en aan het trekken zijn... en dat is uh, stikstof. Ik heb hier gisteravond uitvoerig met uh, minister Van der Wal... Uh, hierover gesproken. Woensdag hebben we wederom een, een uitvoerig contact met, uh, met minister Van der Wal. Uh, omdat zeg maar, de besluitvorming in het kabinet uh, in de laatste, uh, laatste fase verkeert uh, hoe om te gaan met de stikstofcrisis. Maar wat we natuurlijk moeten hebben is niet alleen dat de natuur uh, geholpen wordt, maar dat er ook ruimte komt... Uh, voor economische projecten, voor woningbouw, voor infrastructuur. Ja, voor al die andere en, dingen die spelen. Voor al die andere dingen die spelen. En dat moet, dat moet snel. Dus ik, uh, ik heb morgen weer een, uh, een overleg met haar met uh, uh, de medewerkers ook van, en, en de voorzitters ook van Natuur uh, Monumenten, Natuur en Milieu, uh, LTO en VNO. Um, om te kijken ja, hoe we hier uh, toch aan de ene kant uh, de stikstofreductie kunnen realiseren, maar aan de andere kant ruimte kunnen creëren voor economische ontwikkelingen, infrastructuur en, bouw, en woningbouw.
0: Ja, en in, in welk opzicht heeft dan vraag ik me dan af of nu die oorlog in de Oekraïne invloed dan weer op het gesprek over de stikstof? Want verhoudt dat zich met elkaar dan nog? Heeft dat nog, uh, ik bedoel, met, met, met ja, schaarste in bouwstoffen uh, en stijgende prijzen? En gaat het dan toch economisch ook nog meespelen dat stikstof op een lager...
2: Nee, kan, de, kijk, aan de ene kant heb je dat, dat op dit moment door die prijsstijgingen en uh, dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers uh, bang zijn om op dit moment zich te binden aan een, uh, een, een, een overeenkomst, aan een contract. Ja. Uh, omdat natuurlijk, uh, je weet niet precies wat, uh, wat, wat die prijzen gaan doen in de toekomst. Dus contracteren wordt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers uiterst risicovol. Hè. Je kunt moeilijk van, van een... Uh, van een aannemer verwachten... Uh, met, met de kleine marges die we hebben in de bouw... dat, uh, uh, dat je, Daar je... Je ziet maar wat het is... maar je moet nu akkoord gaan met een prijs... Uh, die je ervoor krijgt... en je weet totaal niet wat de prijs voor staal of voor hout uh, gaat, uh, gaat doen... Dus je ziet het risico van, van uitstelgedrag... en daardoor discontinuïteit van bouwproductie... In, in, uh, uh, terwijl juist die maatschappelijke omgaven die we hebben... op het punt van tekort aan woningbouw, energietransitie, klimaatverandering... dat we een versnelling en de opschaling van de bouwproductie zouden moeten hebben. En uh, dat is dus de ene kant. Maar als je aan de andere, dus dat, dat leidt tot uitstel en dus tot minder projecten die op de markt komen... of die je aan kunt nemen als aannemer. Maar tegelijkertijd... De weinige projecten die er dan nog door zouden gaan... kunnen dan ook nog eens belemmerd worden door stikstof. Dus je wordt van twee <laughs> ja, kanten gebeten. Dus we moeten voorkomen dat in een tijd waarin de vraag massaal is... dat we tegelijkertijd een, een, een stilval van, uh, van de bouw en de infra krijgen. Ja. Nou, dat is laatste het laatste waar we op zitten te wachten. Het,
0: het, het klinkt uh, wel heel interessant om hier nu op dit moment mee bezig te zijn. Niet heel positief per se, maar wel heel interessant. Uh. Nou, ik heb,
2: wat we proberen natuurlijk is uh, die risico's voor, uh, voor, voor de bouwsector uh, te beheersen. Hè, uh, productie in stand houden aan de andere kant. Continuïteit te waarborgen. Dat, dat zijn eigenlijk de uitdagingen waar we voor staan. Maar dat vraagt ook dat natuurlijk de, de opdrachtgevers... en, en dan kijk ik ook met name naar de overheid... Uh, dat die bereid zijn om meer budget vrij te maken. ja, Want linksom of rechtsom zal het wel betaald moeten worden. En, en nogmaals, uh, je moet dus een, een, een soort, en daar zijn we natuurlijk nu over bezig, een soort handelingskader maken, hoe om te gaan met die risico's. Uh, en, en dan heb ik het niet alleen over de bestaande contracten, want dat is voor een aannemer nog wel... Mm, Mogelijk, laten we het zo stellen, om te zeggen, ja jongens, tegen die voorwaarden ga ik niet bouwen. Eh, want ik wil ik wil in principe die prijstijging kunnen verdisconteren. Maar in bestaande contracten moet je je voorstellen, ja, we moeten ook voorkomen dat, dat daar door dat mensen viert gaan. Mensen dat gaan ja. Ja. Of dat eh, dat je die risico's, dat je die, dat je die prijzen, dat je die niet kunt doorberekenen. Of dat je een boete krijgt omdat je te laat oplevert... omdat bepaalde producten überhaupt niet toegeleverd worden. Ja. Hè, de onderdelen. Als materiaal niet komt, ja, kun je het ook niet afmaken. Nee. En, uh, dus um, wij willen ons inspannen uh, om, om die continuïteit in de bouwproductie... Uh, en, en, en werkgelegenheid zoveel mogelijk te borgen. En van de andere kant zorgen dat er geen uh, ja, onnodige uh, risico's... bij de aannemer gelegd worden.
0: Nou, nou, daar ga ik het ook over hebben met mijn volgende gasten. Dus uh, E. Hey Maxine, dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Naast het vreselijk menselijk leed waar we elke dag nog de beelden van zien... heeft de oorlog in de Oekraïne ook nog grote gevolgen voor de bouw en infra. Wat die gevolgen zijn, bespreek ik vandaag met Jan Kets, toezichthouder en bedrijfsadviseur... en Ar Arno Duiverman, beleidsmedewerker bouw- en aanbestedingsrecht bij Bouwen Nederland. Heren, welkom... Uh, leuk dat jullie hier vandaag onder zijn. Dankjewel. Dank. Um, um, we gaan het dus um, ja, hebben over de oorlog in, over de, in de Oekraïne en de gevolgen daarvan. En Jan, kan je mij kort uitleggen wat dat precies is? Wat zijn die gevolgen?
3: Nou, de, eerste, de eerst belangrijkste gevolg is dat bepaalde producten die je bestelt in Oekraïne niet geleverd worden. De, de infrastructuur en de meeste fabrieken liggen plat. Daarnaast hebben we sancties als Europese gemeenschap en wereldwijd eigenlijk afgekondigd naar Rusland en Wit-Rusland... Met als gevolg dat daardoor ook de nodige materialen niet meer deze kant op komen. Dus we hebben tekort in staal, in hout, in bepaalde uh, uh, metalen die voor alles gebruikt worden, chemicaliën. Um, vergeet niet dat deze landen gemiddeld tussen de 10 en 15 procent leveren voor wat wij nodig hebben in de bouw. Nou,
0: dat, dat, dat. Klinkt nog best wel zo'n flink aandeel wat dat betreft.
3: Ja, maar het betekent ook dat dus niet alles stil ligt. Nee, dat nee, ook nee. voorop zeggen. De consequentie van als er minder geleverd wordt, is dat er prijsfluctuaties zijn. En we hebben ook nog prijsfluctuaties van waar Rusland wel een hele grote leverancier voor, voor Europa is, het is natuurlijk in olie en gas. Ja. En wij gebruiken nogal wat materialen waar energie, veel energie voor nodig is om het materiaal te maken. Denk aan uh, uh, beton. Denk aan tegels, stenen, denk aan glas, uh, denk aan bepaalde chemicaliën, denk aan asfalt. Daar is allemaal heel veel energie voor nodig om het te maken. Um, dus daar komt uh, bij tekort aan energie, uh, schiet de prijs omhoog. Nou, dat hebben we dus ook wel gezien. We zijn het al gewend. We hebben namelijk net een prijsgolf achter onze rug vanwege corona. Uh, die golf is niet weg. Een golf nee. heeft normaal gesproken de neiging dat hij nog eens een keer omklapte en minder wordt. Nou, dat, dat, dat kennen we allemaal dankzij de, de corona.
0: De aantal golven die ja, nog kunnen
3: komen. Maar ja. hier De prijsgolf is maar... Er is wel wat prijsdaling gekomen... Uh, gedurende de zomer. Ja. Uh, maar die is ruim weer ingehaald... door de nieuwe piek... als gevolg van beperkte leveringen... vanuit uh, Rusland en Oekraïne.
0: Ja, en is deze golf... Uh, deze tweede, tweede golf nou ook echt veel groter... inderdaad?
3: Dus... Nee, die is, die is tot nu toe nog... Uh, een fractie kleiner, maar hij is ook nog veel korter. Hij is wel veel steiler. Okay. Um, we hebben gezien dat in de coronatijd staal uh, een week of 26, dus bijna een half jaar, voor nodig gehad heeft om in prijs te verdubbelen. Staal was nu in, in staat om in vijf weken tijd met 50% te stijgen.
0: Ja. En uh, dan heb ik toch ook meteen de vraag: eigenlijk: hoe ver zitten we in deze golf? Uh, uh, komt hij nog op of uh, zitten we al op het hoogtepunt?
3: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Want uh, als jij weet hoe lang die oorlog gaat, uh, gaat duren... dan, uh, dan kan, ja, kan ik er rekening mee houden. Ja. Um, de verwachting is wel... en we zien al een beetje dat bepaalde materialen... die uh, in het begin direct niet meer verkrijgbaar waren... dat daar via andere kanalen weer wat komt. Dus um, levert Oekraïne of Rusland? Nee. Alleen we hebben met wereldmarkten te maken... en er komen andere stromen op gang. Is dat voldoende? Tot nu toe nog niet... Maar die maakt dat een, de prijsstijging iets gedempt wordt. Hebben we het dus niet over een daling. Dan hebben we over een demping van de stijging. Ja, precies. Ja. Uh, en de energieprijs is
0: eigenlijk uh, wat dat betreft de grootste, het grootste gevolg dus van, deze, van deze oorlog.
3: Ja, voor de meeste producten. Sommige producten kunnen re worden rechtstreeks getroffen omdat ze niet meer leverbaar zijn. Ja. Maar de, de energie is echt wel een issue. Vergeet niet dat op de spotmarkt olie en gas sinds medio 2021 op sommige momenten 300 en 350 procent tot 400 procent hoger lagen dan we gewend waren, Nou, dan hebben we wel een issue. Ja. Het is niet voor niks dat onze overheid voor de consument aan nadenken is hoe kunnen we de energielasten compenseren. Nou, ik heb net ook een uh, nieuw energiecontact
0: mogen afsluiten. Dat is wel een uh, onaangename verrassing kan ik, uh, kan ik je vertellen. Uh, maar uh, wat, kunnen we, wat kunnen we hiermee
3: doen? Hoe, kunnen, hoe gaan ondernemers hier nu mee om? Verschillend. Um, we hebben gezien dat partijen uh, proberen op voorhand meer in te kopen dan ze nodig hebben. Lees hamsteren. <laughs> Sorry. Uh, dat, ja, dat, dat is een dat variant. De, de wc rollen all over again. Ja, uh, ja. Nou ja, dat, dat heb je bij sommige partijen ook gezien. Dus daar komt dan vanzelf weer wat normalisatie in. Uh. Um, andere alternatieven. Uh, soms lukt het om met andere materialen hetzelfde effect te bereiken. Uh, ...prijsstijgingen uh, absorberen, dus gewoon accepteren uh, en doorberekenen al dan niet... ...dan wel gewoon bepaalde producten uh, stoppen. We weten dat uh, er zijn al uh, producenten van keramische producten... ...lees mensen die grote ovens hebben om uh, dingen uh, af te bakken... ...dat die al hun, uh, hun oven stil hebben gelegd... ...en een gascontract aan iemand anders verkocht hebben omdat hun eigen product niet meer rendabel is... We hebben ook al van onze leden gehoord dat de eerste asfaltcentrale, waar ook mega veel energie in gaat, dat die ook al gesloten is. Om dat, dat zijn dan partijen die meerdere asfaltcentrales hebben, waardoor ze de andere rendabeler kunnen, kunnen produceren. Dus um, ja, daar gaat gewoon ook dingen uitvallen door de, de hoge energieprijzen. Ja, precies. Er is natuurlijk nog een ongewenstige uh, ontwikkeling dat projecten op hold
4: worden gezet. Uh, dat, dat biedt weer wat ruimte vanwege de uitval van de vraag aan die kant... Uh, ja. voor bepaalde producten, uh, waardoor die elders in de markt kunnen worden uh, gebruikt. Uh, goed is het natuurlijk niet hè, als je je uh, doelstellingen wilt realiseren... op het gebied van uh, nou ja, de maatschappelijke opgaves die, uh, die we nu hebben in de bouw. Ja. Dan, uh, dan werkt dat
3: natuurlijk bepaald niet, uh, niet positief uit. Zoals. Nee, Kijk, je mag niet vergeten... Um, projecten uh, worden niet van uh, één dag in tien dagen op de markt neergezet... Uh, dus we hebben jarenlange voorbereidingstijd, er wordt gewerkt met budgetten. En die budgetten passen voor geen meter meer. Corona ja. was al geen, uh, geen uh, hulpje daarbij en de, de oorlog in Oekraïne helpt zeker niet. Lopende projecten uh, is er heel veel pijn. Pijn die verdeeld moet worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar nieuwe projecten, ja daar krabben mensen zich nog even achter de oren. Van, kan ik die nog überhaupt wel in de markt zetten? Wil ik die nog wel in de markt zetten? Sommigen omdat ze denken dat heel snel de prijzen weer gaan dalen. Nou, ik denk dat die uh, utopie. Uh, uh, dat, dat dat een utopie is. Dat dat gewoon niet van toepassing zal zijn. Maar anderen gewoon, ja, weet je, uh, je hebt niet onbeperkt middelen. Uh, dus je zult echt wel moeten nadenken: van uh, ja, waar geef ik mijn middelen aan uit? En moet dat project anders ingericht worden? Dus, en dat is wel een, een hard gelag voor de bouwsector. Het klinkt heel leuk dat we tussen de tien en de elf maanden arbeidsvoorraad uh, hebben zoals uh, EIB dat uitrekent, Maar op het moment dat er een uh, opdrachtgevers uh, terughoudend gaan worden, is die voorraad heel snel weg.
0: Ja, precies. En uh, mag je even vragen, Arno, uh, hoe werkt dat dan met uh, uh, nou, ja, bestaande projecten waar die, waar die prijzen zo nu omhoog gaan? Waar,
4: uh, hoe moeten ondernemers dat op gaan vangen? Um, ja, ondernemers zitten vaak in, uh, in, een, in een strop. Hè, wat dat betreft, uh, en ik heb dat wel eens beeldend zo uitgelegd dat een vaste aannemsom uh, net zoiets is als een strop die je om, uh, om de nek heen legt en die steeds vaster wordt aangetrokken op het moment dat je te maken krijgt met uh, prijsschommelingen uh, en prijsstijgingen in het bijzonder. Uh, hoe ga je daarmee om als ondernemer? Nou, ten eerste uh, doe je er natuurlijk goed aan om het gesprek aan te gaan met je opdrachtgever. Um, het is niet zozeer een probleem van de opdrachtnemer alleen namelijk, het uh, raakt de hele keten. En wat dat betreft uh, is de hele keten uh, afnemer van producten. Ook die bouwondernemer, die zit ook aan de, moet maar even de verkeerde kant van, uh, van de keten. Uh, die moet kopen, die moet inkopen en die heeft uh, hetzelfde uh, probleem uh, als iedereen. Uh, alles is veel duurder, uh, het is niet of slecht leverbaar. Um, producten worden tegen dagtarief aangeboden. En hoe moet je dan een vaste prijs uh, bepalen met elkaar? Ja, als een dit. vaste prijs al is bepaald, uh, dan zie je daarin uh, verschillen optreden tussen de bouwkosten die... Uh, zijn begroot op voorhand en de bouwkosten die in werkelijkheid voorkomen. Nu zijn er in, uh, in de wet, maar ook in de meeste bouwvoorwaarden, uh, er regelingen om ervoor te zorgen dat dat soort effecten uh, niet per definitie bij de opdrachtnemer terechtkomen, maar dat dat ook een zorg is van de opdrachtgever. Um, dat soort regelingen dat functioneert op het moment dat je ze ook toepast. En daar zit een beetje het probleem op dit moment. Dat de toepassing van dit soort regelingen eigenlijk achterblijft. Wordt uitgesloten in, in veel gevallen. Waardoor je niet aan die verrekening van prijsstijgingen toekomt. Althans niet op die manier. En dat is jammer. Omdat dat duidelijkheid zou bieden voor de hele keten. Uh, ja, budgetten komen, schieten dan tekort. Dat klopt. Maar dat is wel de realiteit van nu. En daar zul je ook als opdrachtgever zometeen in de toekomst rekening mee moeten houden. Tegenvallers, het potje tegenvallers, wat we allemaal kennen, de voorziening. Die zou je moeten treffen. En je moet lering trekken uit wat er hier en nu gebeurt.
3: Het gaat dus heel lang goed. Een kleine toevoeging hierbij. Het klinkt altijd een beetje, zo denken we opdrachtgevers ook wel eens van... die domme aannemer heeft het niet geregeld. Mm -hmm. Hij had toch alles in kunnen kopen of vast kunnen leggen. Dat doen ook heel veel aannemers. He, op het moment dat ze de opdracht krijgen, kopen ze per direct in voor meerdere jaren. Wat, waar we mee geconfronteerd worden, is dat contracten niet gerecht, uh, geërbiedigd worden. He, menig contract gaat gewoon nu zo de prullenbak in en zeggen... ik lever niet meer onder die voorwaarden. Je betaalt maar bij, anders komen we niet. He, van heel simpel energie, benzine en, en diesel toeslag om mensen naar de bouwplaats te laten komen... Tot partijen die gewoon zeggen, uh, de vrachtwagen staat hier wel voor de deur om te laden, maar betaal even 4 euro per vierkante meter extra en dan gaat hij pas rijden. Dus mm -hmm. zelfs de slimme en, de, en de eigenlijk de risicomijdende uh, aannemer die alles op tijd heeft ingekocht, wordt uh, geconfronteerd met substantiële prijsstijgingen omdat de hele keten in paniek is en zich niet meer aan zijn afspraken houdt.
4: Ja. Het zijn over het algemeen een aantal onderdelen die je met raamovereenkomsten uh, inkoopt voor langere tijd. Ja. Althans op afroep. Hè. In de raamovereenkomst staan dan bepaalde eenheidsprijzen genoemd over het algemeen. En uh, nou ja, op afroep zeg je dan ik heb zoveel uh, ton staal nodig of zoveel balken of nou, wat dat dan ook is. Uh, dat soort contracten staan inderdaad onder spanning. Uh, worden vaak eenzijdig opgezegd. Uh, op grond van uh, nou ja, een overmachtsachtige situatie, noem ik het maar even... aan de kant van de leverancier of de fabrikant. Uh, maakt in ieder geval dat je met een groot probleem komt te zitten... in je levertijd en dus ook je bouwtijd over het algemeen. Uh, dat heeft gevolgen voor je bouwfacering, heeft gevolgen voor je opleverdatum... Uh, maar ook in de kosten. Um, om terug te komen op het systeem van, uh, van bouwregelgeving en bouwvoorwaarden... Uh, ik, ik vertelde je net al dat... Uh, sommige onderdelen daarvan eh, buiten werking worden gesteld. En op het moment dat prijzen sterk fluctueren, dan eh, krijgen met name ook opdrachtgevers eh, een sterke neiging om dat te gaan doen. En dat is ook een hele normale neiging, want iedereen die wil zich verweren tegen eh, iets wat op je afkomt, omstandigheden en die voor jou niet altijd voordelig zijn. In dit geval financieel nadeel kunnen berokkenen. Dus het is een hele logische manier eigenlijk om dat te doen. Maar vergeten wordt dan dat je op die manier eenzijdig het risico volledig afwentelt op een opdachtnemer. Maar bovendien dat je daarmee het systeem doorbreekt: het systeem van regels, het systeem van voorwaarden, wat in zijn totaliteit functioneert. Dat moet met elkaar werken als geheel. En ik vergelijk het altijd met een constructie, die ontleent zijn, ontleent zijn hechtheid ook niet aan één. Enkel onderdeel, maar het is het totaal van onderdelen die maakt dat het goed gaat. Dat geldt voor dit soort regels ook. Dat zie je ook terugkomen in de opzet van bijvoorbeeld een begroting van een aannemer. Iedereen die in de bouw werkt en wel eens een offerte heeft gezien en met een open begroting erin weet dat er eerst een opgave is van kosten. En die wordt afgesloten met de zogenaamde staartkosten, de opslagpercentages. Dat kan gaan over je algemene bouwplaatskosten. Het kan gaan over je algemene kosten. Maar wat interessant is hierin, is het, is het percentage risico. Vaak wordt dat in één percentage genoemd, winst en risico. Soms wordt het er dus uitgesplitst. Over het algemeen is dat, nou dat kan zijn in hele slechte tijden 1% winst en risico. Dat zijn dan slechte tijden hoor. Uh, en als het heel goed gaat, zie je 4%, 5%. Grosso modo 3%, 4%, dan heb je het wel eens een keer gehad, helemaal. Wat is dan het risicoaandeel daarin? Dat is nog veel kleiner. Risicopercentages in de bouw uh, fluctueren omstreeks 1%. Procent. En is een project wat minder risicovol, althans wordt dat gedacht in de bouw, bijvoorbeeld seriematige woningbouw, dan is dat risicopercentage nog lager, 0,35 0,5. Dat is wat er aan risico in de aandingssom echt zit. Als je dat dus afzet tegen de daadwerkelijke risico's die worden gelopen, en waarvan je geacht wordt dat dan maar te dragen, dan ontstaat er een ...onevenwichtig geheel.
0: En uh, even die 1% wordt gedaan... ...om die prijs zo laag te houden dan? Of,
4: uh, dat zijn allerlei risico's... Die, ...die kunnen voorkomen. Dat kunnen uitvoeringsrisico's zijn... ...dat kunnen risico's ook in de prijzen zijn.
3: Ja. Heel veel risico's worden ge, uh, gepoogd... ...tijdens het produceren... ...van het bouwwerk... ...weg te werken. En slim zijn in je, in je productie. Ja. Zo werkt het in de praktijk niet altijd. Met gevolg... Uh, dat je, je, hebt, je hebt eigenlijk twee varianten als je als, je als uh, opdrachtnemer hier wat mee wil doen. De ene kant is goedkopere materialen gebruiken... waardoor je wat marge krijgt waar je risico's in kwijt kunt. Andere variant is, en dat is in de praktijk waarom ze heel snel vlies maken... is dat ze hun algemene kosten dan maar opgeven... Om, om, om die last op het project te kunnen dragen. Maar ja, dat kantoor, het bedrijfsbureau, uh, heeft ook gewerkt op het project... draait mee op het project... Dus het zijn kosten die je ook al gemaakt hebt. Dus per definitie snij je gelijk in je eigen vlees. De bouw heeft, heeft werkt met flinterdunne marges. Krijgt uh, tuss tussen zijn directe productiekosten en zijn en verkoopsom een, een lichte laag. Waarvan, van, en dan heb je het echt over maximaal enkele procenten waarmee ze wat kunnen sturen. En dan is het over. Het is, het is niet dat je hierbij een, uh, een speklaag van 20, 25 procent even wat kunt wegsnijden. Nee,
0: maar dat, 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 precies dat is het. En als je het zo laag inschaalt, dan kan je natuurlijk alleen maar wachten tot het fout gaat. Want...
4: Het gaat heel snel fout. Ja, je zit zo in de rode cijfers. En, en, en we focussen ons nu natuurlijk heel sterk op die risicoverdeling. En waar valt nu eigenlijk die prijsverhoging? Wie gaat dat nou betalen? Maar dat is niet het enige. Hè? Je moet het totaal beschouwen. Dus je moet, er zijn nog veel meer middelen waardoor je ook als opdachtgever en als opdachtnemer in die samenwerking die er is... Uh, ervoor kunt zorgen dat risico's zo beperkt mogelijk blijven. Dat kun je ook doen door uh, op een goede manier het budget te bepalen. Dat kun je ook doen door vroegtijdig de markt te consulteren en te vragen, hoe zit het nu eigenlijk precies? Dan kan je keuzes maken voor producten die misschien minder risicovol zijn op dat moment. Minder risicovol uh, qua leveringsteden, dus ook in de, in de beschikbaarheid ervan, uh, maar ook minder risicovol uh, voor prijsstijgingen. Dat zijn allemaal zaken, en wij komen binnenkort met een uh, handelingskader waarin uh, het een en ander omschreven staat. En dat handelingskader dat gaat niet alleen maar over die prijsstijgingen... en dat risico en wie moet dat nou dragen. Natuurlijk gaat dat ook over een redelijke risicoverdeling... maar is veel breder. En We gaan kijken vooral naar de manieren waarop je dit... op een goede en evenwichtige manier met elkaar... in de hele keten zou kunnen oppakken... zodat je probeert die risico's zoveel als mogelijk te beperken. Helemaal wegpoetsen doe je ze niet... Je moet je denk ik als opdrachtgever, maar ook iedereen in de keten, moet zich ervan bewust zijn dat je een risicovolle activiteit ontplooit. Dat neem je niet weg. Maar je zult er wel goede afspraken over moeten maken. Laat je dat na, dan krijg je eenzelfde situatie als wat we hebben gezien met, die, uh, met bijvoorbeeld die private publieke samenwerkingen, de PPS'en. Um, die werden op een gegeven moment zo risicovol dat uh, aanbieders zich, terug, zich terugtrokken. Sommige aanbieders trokken zich Volledig terug uit, die, uit dat onderdeel van de markt. Um, dat zie je nu ook gebeuren. Afwachtende houding, aan twee kanten overigens. Wat gaan we doen? Gaan we nog wel wat doen? Uh, willen we het nog wel doen? En dan praat ik over en opdrachtgevers en opdrachtnemers die precies hetzelfde denken. En op enig moment doe je dus helemaal
3: niets meer met elkaar. Maar de maatschappelijke vraag blijft.
4: Ja, precies. Ja, ik bedoel,
0: woninginnood,
3: oh, uh, we, infrastructuur... We moeten woningen
4: bouwen, we moeten de infrastructuur onderhouden. We hebben in het nieuws gezien hoe de bruggen daar aan toe zijn. Dat is niet best. Het moet allemaal gebeuren. Dat, dat vergt gewoon onderhoud en dat duldt geen uitstel.
0: Nee, mooi. Nou, we zijn echt ruim door onze tijd heen. Maar ik denk als je nog meer, want dat is een echt groot onderwerp. En ik uh, uh, zag op bouwenederland.nl nog een heel artikel over uh, de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. En ook een uh, webinar waar jij uh, in zat, geloof ik Arno. Ja, ja, dus uh, wil je nog meer weten, uh, ga dat even bekijken. Ik zal een link in de beschrijving van de podcast zetten. En heren, dank jullie wel voor de aanwezigheid. Graag
4: gedaan. Graag gedaan.
0: Op 6 april wordt in de Tweede Kamer gesproken over de betaaltermijn op facturen van 30 dagen voor overheidsinstellingen. En die termijn wordt op papier bijna altijd gehaald. Maar bij die resultaten kan je zeker wat vraagtekens zetten, want... Recent uitgezoet onderzoek laat iets heel anders zien, namelijk dat het behoorlijk lang duurt voordat aannemers een factuur mogen indienen bij publieke opdrachtgevers. En zodoende duurt het dus gemiddeld 75 dagen voordat uitgevoerd werk daadwerkelijk wordt uitbetaald. Het indieningsproces neemt 63 dagen in beslag, terwijl de betaling van de factuur 12 dagen duurt. Dus wettelijk 30 dagen, ja, dat klinkt wel goed, maar de werkelijkheid ligt toch echt anders. En hoe kunnen we dat nou gaan oplossen? Nou, dat ga ik bespreken met Eva evaborstlap.com. Partner bij Cash Discovery. En Theo Winter, lid raad van bestuur bij Dura Vermeer. Uh, welkom, fijn dat jullie hier konden zijn. Dank. En dat was een hele lange intro. Ik heb er ondertussen zelf ook wat van geleerd, waar ik dat, 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 dat allemaal zei. Uh, maar wat is, nou, uh, wat is nou echt het probleem? Uh, want die 30 of 60 dagen is volgens mij dus niet zozeer het probleem. Uh, hoe snel mensen een factuur mogen indienen, of tenminste dat wel, maar wat die wettelijke betaaltermijn is. Maar meer dus het proces wat er vooraf moet gaan.
1: Ja, Het probleem van een lange betaaltermijn is dat aannemers gewoon heel veel moeten voorschieten voordat zij het geld krijgen. En dat geld dat moeten ze voorschieten, moeten ze lenen van de bank, rente voor betalen. En dan is het onaantrekkelijk om duurzaam bijvoorbeeld te innoveren. Dus het is, je laat daar een kans liggen.
0: Ja, precies. En dan heeft het dus niet de, die wettelijke betaaltermijn van of 30 of 60 dagen... of wat het ook zou worden, zullen we zeggen. dat heeft er eigenlijk niet zoveel invloed op. Want die 12 dagen, dat is redelijk dus gemiddeld... dat mensen nou ja, eigenlijk best wel snel betaald krijgen. Maar dat hele voortraject, uh, daar, zit het, uh, daar zit het euvel, zullen we zeggen...
5: Ja, klopt. Dus uh, nog één keer uh, wat je net aangaf, iemand. Uh, de conclusie is inderdaad dat als de factuur eenmaal goedgekeurd is... dat er keurig betaald wordt. We kunnen niet anders zeggen, daar Ze zijn we ook heel blij mee. Uh, maar er moet een aantal hobbels genomen worden voordat dat uiteindelijk gebeurt. Ja. En dat zit in ja, diverse verschillende stappen die wij moeten nemen voordat dat uh, daadwerkelijk goedgekeurd wordt.
0: En wat zijn die, uh, wat zijn die uh, stappen?
5: Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld dat um, in plaats van dat je alles betaald krijgt als een deel van het werk gereed is vindt er een bepaalde inhouding plaats. Dus bijvoorbeeld je krijgt 70% in plaats van uh, 100%. Ah, oké.
0: Okay. En, 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 en waarom is dat zo? Is dit, is dit een... uh,
5: om, omdat men de zekerheid wil hebben als opdrachtgever, als gemeente of wie dan ook, uh, dat als het uiteindelijk uh, aangepakt moet worden of het, is, het moet verbeterd worden, dat er nog genoeg geld achter staat dat wij het wel komen doen. Ja, precies. Er is een soort, toch merken wij wantrouwen in het feit of wij ons werk wel of niet 100% goed afmaken.
0: En dat is wel grappig. En eigenlijk door dat wantrouwen uh, worden, ja, wordt de opdrachtnemer uh, wordt eigenlijk op de kosten gejaagd.
5: Eh, dat klopt. Uh, ja, als ik een voorbeeld mag geven uh, ja. vergelijkend. Uh, en Ik weet niet of jij wel eens wat via internet bestelt...
3: Ja, ja,
0: zeer regelmatig. De ja, microfoon kijk. waar je nu in spreekt, praat bijvoorbeeld, ja.
5: Ah, nou, we nemen het voorbeeld van, <laughs> jij, jij bestelt nieuwe schoenen ja. bij bol.com en uh, na lang wik en weeg heb je je schoen gevonden. En je, komt, uh, je loopt het hele riedeltje door en uiteindelijk uh, wordt er één vraag gesteld aan het eind en die is? Ja, uh, dat, ik, uh, dat ik mag betalen. Ja, exact. Ja. En dat gaat dan niet om hoe je moet betalen, maar met welke bank je wil betalen, volgens mij. <laughs> Klopt, ja. Ja, en, en, en dan betaal je gewoon, 100%. Ja, wel als ik de
0: schoenen wil hebben in ieder geval, ja zij, Ja, precies, anders ja. komen ze gewoon niet. Ja, even, Vanuit... even kijken hoe het zou staan. Ja.
5: Nou, bij ons is het een voor dat je zegt van, uh, tegen bol kom, nou ik betaal nu 50%. Ja. En dan als die schoen hier komt en ik vind hem mooi, dan betaal ik nog eens een keer 500%. Dan heb je 75% betaald en vervolgens zeg je, weet je wat, over twee jaar mogen jullie mij bellen. Als ik dan die schoen ja. nog steeds mooi vind, hij zit nog steeds lekker, mijn veters zit er nog goed, betaal ik de laatste 25%. Het klinkt
0: wel aantrekkelijk alsof ik dan hele goede schoenen ga krijgen. Nee, ja. dat is niet haalbaar natuurlijk.
5: Ik slaat een beetje plat. Maar dat is een beetje het probleem waar we mee zitten. Dat, dat uiteindelijk er gewoon heel veel geld ingehouden wordt. Wat we ook vaak zien is, is als er een discussie is over, over iets. Um, we hebben iets opgeleverd en er is een discussie. Bijvoorbeeld we hebben iets opgeleverd voor 100.000 euro. En er is een discussie over 3.000. Dan wordt die 100.000 helemaal vastgehouden. In plaats van dat die 97 betaald wordt. En die drie achteraf nog een keer.
2: Ja.
1: En dat is, ja, dat is lastig. Ja, en wat je ziet, hè, de infrasector heeft een uitdaging om, om meer duurzaam te innoveren. En dat is nu, als je naar de marges kijkt, die zijn heel krap. Gegeven ook de risico's die projecten lopen. Um, en dan duurt de betalingen nog eens heel, uh, heel lang. En uit het onderzoek blijkt ook dat er al heel veel zekerheden... voor publieke opdrachtgevers gesteld worden. Zo heb je een bankgarantie, je hebt verschillende inhoudingspercentages... maar ook heel veel juridische zekerheden. Uh, opdrachtgever kan een opdrachtgever uh, kan een project stoppen. Die heeft heel veel hersteltermijnen en boetebedingen. Dus een hele piramide aan zekerheden die een opdrachtgever al heeft... En ik denk dat het de kunst is om veel meer via de juridische as uh, nou ja, je, je, je zaken te beslechten als het nodig is, maar de financiën te laten doorstromen, doorlopen. Want alleen dan krijg je de ja, perspectief in zo'n sector terug.
0: Ja, en nou, okay, heel duidelijk. En er uh, dus is dan voor de opdrachtgever ook wel een voordeel, neem ik aan. Want uh, als die kosten. Uh, la die, dat zou ook voor hun kostenverlaging kunnen betekenen, denk ik, of
5: niet? Nou ja, kijk, in, in totaal is het zo dat. Uh als dit niet verbetert en een bedrijf staat rood... en je moet nu lenen, dan kost je dat ongeveer 3, 3,5 procent. Ja. Ja, dat moet ergens betaald worden. Dus dat wordt een keer in rekening gebracht. Ja, of het bedrijf gaat failliet, maar dat is het laatste wat we willen volgens mij. Zeker niet in de MKB-bedrijven. Maar eh, want als het failliet gaat, kost het ons als gemeenschap nog veel meer. Dus als er eerder betaald wordt, dan hebben die die last niet... en wij niet van die 3 procent. Dat betekent dat, er ook, dat het uiteindelijk gewoon voor ons allemaal goedkoper wordt. Andersom geredeneerd, als er wel geld op de bank staat... Um, en ik heb nog wel een voorbeeld hiervan. En als er wel geld op de bank staat, dan kunnen wij ook precies wat Eva zegt: duurzaam gaan innoveren. Dat betekent dat wij elektri elektrificering van machines kunnen doorvoeren. Um, want dat kost, dat kost gewoon cash, dat kost gewoon geld. Ja, als we dat moeten lenen, dan komt hij weer. Dan betalen we daar 3% over. Onze winstmarges in goede jaren zijn 3%. Dat kan dus niet als we geen geld hebben. Nee. Uh, en en ik, ik zit dan heel even te denken, want stel een bouwbedrijf, uh, of
0: onder, welke ondernemer dan ook. Ik bedoel, uh, die is misschien gewoon gewend aan dit. Die denkt, ja, wat maakt het uit of ik het geld wat eerder krijg. Ik, ik heb geld van het vorige project en mijn administratie loopt zo. Ik heb gewoon een doorlopende ja, cashflow ze maar zeggen, binnen mijn bedrijf. Wat is dan het voordeel van het feit dat hij die, dat die, nou ja, het eerder krijgt?
1: Hij krijgt gratis geld. Zo moet je het zien. Het is gratis geld. Dus het kost de opdrachtgever geen extra geld. Want het budget blijft hetzelfde. Het is niet meer geld. Maar de kunst is dat je eerder geld krijgt. Daarmee machines of slimme machines of wat dan ook kan, uh, kan betalen. En daarmee een beter rendement gehaald. Dus het is niet extra geld. Het is eerder geld waarmee je dus je rendement kan versterken. Dat is, de, dat is dan wat er gebeurt. Okay. Misschien een ander belangrijk voordeel. Uh, wat van, voor publieke opdrachtgevers uh, of voor opdrachtgevers in het algemeen geld voor sneller betalen. Is dat je operatie beter verloopt, want je zit veel meer in het hier en nu. Kan je met elkaar het werk controleren, zodat je het werk ligt open. Een opdrachtgever komt langs. Oh, dit is niet goed. Dat was wel goed. Dan kan het aannemer gelijk herstellen in plaats van een maand wachten, of twee maanden wachten, of drie maanden wachten. Dus je hebt ook echt een kwalitatief voordeel, minder kans op vertraging, en dat is ook denk ik voor iedereen belangrijk.
0: Ja.
5: Nou, heel duidelijk. En wat, uh, nou, dit klinkt eigenlijk allemaal heel erg goed. Ja, misschien maar misschien nog even over. Uh, ja. Ik zat nog even te denken hoe je het misschien nog duidelijker kan maken. Uh, <laughs> niet dat ik altijd blij ben met private equity. Maar het feit is gewoon dat als het bij de overheid ligt, is het doodgeld. Doodgeld. Er gebeurt gewoon niks mee. Maar dat geldt wel van jou, mij, van Eva, van iedereen. En op het moment dat het gewoon in circulatie komt, dan kan daar iets mee gebeuren. Dat is precies wat private equity natuurlijk altijd doet. Alleen dit mag dan een iets minder agressieve sfeer. Maar daarmee kunnen wij dus gewoon voor de, voor de, gewoon de gemeenschap iets betalen. Want dan is het geen. Tekenen. Het is geen dood geld meer. We doen er ook iets mee. Aantoonbaar ja. ook, hè? En, en,
0: en dus kostenbesparing. En dus eigenlijk voor iedereen zou hier als winnaar uitkomen als, uh, als, dit, uh, als dit wat sneller gaat allemaal. Ik kan niet mooi zeggen.
1: Ja, en, en er zijn dus al heel veel zekerheden. En het is niet zo dat een opdrachtgever dan al zijn zekerheden weggeeft. Want er zijn al heel veel zekerheden, dat heeft dat onderzoek ook uitgetoond. Dus ook al betaal je sneller. En de opdrachtgever is niet blij met de aannemer hoe hij zijn werk doet. Dan nog zijn er al heel veel clausules in het contract die aannemer. Uh, verplichten om het werk te doen zoals is afgesproken. Dus er gaat niks verloren, ook niet voor publieke opdrachtgever.
0: Ja, mooi. En wat zijn nou de oplossingen? Hoe kunnen we dit, hoe kunnen we dit sneller uh, bewerkstelligen... dat dit ook daadwerkelijk uh, nou ja, gaat gebeuren?
1: Ik denk de kunst is om de, 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 de link te pakken met de operationele performance. Iedereen wil agile werken, operational excellence, de termen, die vliegen je vliegen, komen je tegemoet vliegen. Ja. Dus waarom dan niet onderhoudscontracten, waar eigenlijk elke, nu elke maand een vast bedrag heen gaat, waarom je dat niet veel meer opdelen in weken? Dus elke week. Dan stuur je een tikkie of een automatische incasso. En zo krijg je, zeker voor onderhoudscontracten, maar kan ook voor project, krijg je een routine van wekelijkse betaling zonder een hele papierwinkel. Want dat hou je op de frequentie die nu is. Per maand, per kwartaal, wat dan ook. En daarmee krijg je die circulering, waar Theo het over had, echt, echt belangrijke mate van de grond.
5: Ja, het is gewoon tikkie sturen elke week. Ja, dat zou heel makkelijk zijn. <lacht> we, we doen al heel veel digitaal, dus uh, het wordt steeds beter. Nou, ik heb ook al een mooi voorbeeld. en Daar is even ook bij betrokken geweest. En dat heeft uh, te maken met... een. een... Een onderhoudscontract en daar is bijvoorbeeld uh, zijn we gegaan van de betalingstermijn van twee maanden naar een maanden in onderling overleg ja. uh, we hebben ook die wat ik net zei die inhouding per betaling uh, van die werkpakketten is ook uh, veel lager geworden die is naar 10 gegaan met, eh, het liefst heb ik gewoon nul en want er zijn genoeg zekerheden maar ja dit was al een stuk beter um, en wat je dan ziet is dat wij van een, een min 600.000 euro stonden wij zonder gemiddeld altijd in het rood dat project zijn we naar een plus gegaan van 2 miljoen en op dat werk op dat werk is ook echt geindex, uh, geïnvesteerd in een, in een elektrische wals. Dus je ziet gewoon dat het gewoon werkt. En maar... iedereen is eigenlijk ook best wel blijer. Omdat, precies wat Eva zegt, je hebt frequenter overleg. Wat eigenlijk bijna altijd leidt tot minder uh, verrassingen over de weer. En verrassingen zijn altijd vervelend voor iedereen. Dus ja, ik ben daar heel, over, heel erg over te spreken.
1: Misschien een ander leuk voorbeeld uh, om te benoemen is een ProRail project. He, vanuit ProRail uh, er moest een bovenbouwvernieuwing plaatsvinden en, uh, en, en wissels vervangen en de hele handel. En vaak zie je dat de meetploeg van ProRail dan pas nou, na drie maanden of na een maand, twee maanden, afhankelijk hoe het kan, gaat nameten. Ja, dat is heel onhandig, want ja, de trein moet in de tussentijd natuurlijk rijden. Dus hoe is het nou, dus dat hebben we ook een keer gedaan, dat die meetploeg gelijk mee rijdt. Of gelijk mee komt meten of het allemaal netjes volgens de voorschrift is gedaan. Nou, krijg je heel veel versnelling uh, in het hier en nu overleg. En die betaling kan dus ook gelijk eruit. Dus ja, win-win klinkt cliché, maar het is, het is echt waar.
0: Ja, soms zijn het wel de, de oplossingen die je wel dat je denkt, dit ligt toch behoorlijk voor de hand eigenlijk. Uh, als je, weet je wel, het is efficiënter werken. Het is iets meer vertrouwen in elkaar hebben. vanuit opdrachtgever naar opdrachtnemer en andersom, zullen we zeggen. En dan, dan, dan bespaar je ook nog met z'n allen gewoon een hele hoop geld. en gaat het gewoon allemaal wat vlotter en beter.
5: Nee, ik denk dat, dat een van de dingen waarom het ook niet gebeurt. is dat je ziet heel vaak dat de mensen die het werk doen aan beide kanten. die willen dit. maar ergens zit er toch nog ja, een apparaat achter.
0: De bureaucratie binnen een bedrijf.
5: Ja, dat, dat, en dat kan bij het bedrijf, dat kan bij de opdrachtgever zitten... die het allebei heel erg moeilijk vinden om iets wat al jarenlang gebeurt... om ja. daarvan af te wijken, terwijl iedereen ziet dat het een soort win-win is. Ja. Dus ik kan ze niet genoeg, uh, genoeg applaudisseren voor die publieke opdrachtgevers... die het wel al doen, want die steken hun nek ook intern uit.
0: Ja, heel goed. En even, uh, uh, we, uh, we gaan heel snel door de tijd heen. Het is een uh, complex onderwerp, maar jij hebt er onderzoek uit, naar gedaan hè? vanuit je bedrijf, vanuit uh, Cash Discovery, naar dit hele proces. En dat onderzoek komt. Binnenkort uh, is te lezen, toch?
1: Ja, dat zal binnen, ik denk, enkele dagen op de site van Bouw Nederland verschijnen te, te zien zijn.
0: Ah, super. Nou, ik wil jullie ten eerste bedanken. Ik zal ook even een link zetten naar dat onderzoek in de beschrijving van de podcast. Dan hoef je dat niet zelf uh, te gaan zoeken. En, uh, en dan kan je het vinden en dan kan je er nog veel meer over lezen. En uh, nogmaals bedankt voor dit uh, uitleg over dit uh, voor mij in ieder geval een behoorlijk complexe onderwerp, dus dank jullie wel. Um, uh, en heb je nou thuis nog een vraag of heb je een opmerking over de podcast of wil je iets van het hart of wil je gewoon even hallo zeggen, dat mag natuurlijk ook, dat kan. Hé, hey, dan kan je gewoon een spraakberichtje sturen via WhatsApp naar 06 25 222 104 en uh, wie weet hoor je jezelf dan weer terug in, de, uit, in de, de uitzending van de volgende keer en wil je nou helemaal geen aflevering missen, vergeet dan niet even op die volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple podcast. En een rating achterlaten mag natuurlijk ook. Nou, dat zijn heel veel dingen die je kan doen. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En uh, hoi.
5: Dankjewel.